0: Prečo chcíš stále po mne rozprávku? Znač ne na dobrú noc. Radšej na tieto časy. Keď som bola malá, tak mi babka rozprávala jednu takú rozprávku a vždy ma ukrutne štvalo, ako začínala. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno dievča a to sa volalo Lenka. Ale babka. Vždy sa ju zastavovala. A i keď dnes mám najradšej ten svoj rozprávkový príbeh, tak vtedy som si chcela prežiť niečo iné. Nie príbeh o dievčati meno Blenka. Chcela som niečo, čo bude pri bráne mojej fantázie, alebo možno až za jej hranicou. Chcela som si prežiť príbeh niekoho iného a skrzeň sa ponoriť do vlastnej fantázie. Takže možno to máš tiež tak. Možno sa chceš započúvať do niečoho, čo zažil niekto iný, aby si vedel, kam až môžeš svoju fantáziu posunúť. Ale, ak mám byť úprimná, tie zážitky nie sú vždy také rozprávkové, ako by sa mohlo zdať. Nie je to žiaden guliver ani popoluška. Možno je to tak trochu... Alenka v ríši divou. A Lenka s veľkým L za zašťastím ti najlepšie ukáže malé dievčatko, povedal Louis Carroll. Povedala by si mi prosím, kadeľ ja sa hoťaľto dostanem? Spýtala sa Alenka. Záleží na tom, kam sa chceš dostať. To je jedno kam. No tak potom je jedno, kadeľ pôjdeš. Toto je jeden z mojich najobľúbenejších citátov z Alenky v ríši divov. A celkovo tá rozprávka stojí za to, to len keby si nevedel, čo čítať. Rozpoviem ti teda príbeh, kde je tklivosť ešte silnejšia než kedykoľvek predtým. Kde sa prúdy slnka žiadostivo valia do tvojich očí, kde lesy do ďaleka a kde som mala pocit, že som sa ocitla v chránenej zóne si čo neexistuje. Ako v malevanej čítanke vlastného života ktorá občas objímala plecie mojej duše. Nechcela som veriť, že už som na ceste piatý deň. Na týchto dlhých trasách je v podstate každý jeden deň rovnaký a pritom trochu iný, ale sú to len také malé fragmenty a tie pocity z tých dní sú veľmi, veľmi podobné. Ráno v žácleži som však mala pocit nečakanej motivácie. Vedela som, že hej, dnes to bude ono, dnes by to šlo. To som si vravela už od rana, hej? Každé jedno ráno na dlhých trasách však mávam skôr taký pocit, že sa nepostavím. Ale tieto momenty by nikdy nemali byť silnejšie než moja vôľa. Vôľa napredovať. Vôľa musí mať vždy navrh. Musí šéfovať. A aj preto si na závodoch nikdy nesadám, hej? Naozaj tých 100 kilometrov sa neposadím ani keby neviem čo, pretože ja mám tak trochu strach, že už sa nikdy nepostavím. Neustále sa udržujem v ľahkom nepohodlí, aby mi nezačalo byť príliš dobré a ja som potom nezatúžila na danom mieste len tak sedieť, kochať sa a prípadne to vzdať. Predstav si tú absurditu, hej? Vzdala závod, pretože začalo byť pohodlne pri stole. Počas cesty zo žacle, ktorá viedla horúcimi polnými cestami, bolo naozaj skvelo. Telo si už na opakovanú záťaž začínalo pomaly zvykať a paradoxne ten odporný batok som už necítila. Motivácia ma hnala vpred viac než kedykoľvek predtým. Ako sme napísali s maminou na zadnú stranu cieľovača, tvoj cieľ musí byť taký veľký, aby ťa každé ráno vytiahalo z postele. Pol hodinu po ranejkách som mala taký rituál, že som nebežala, skôr kráčala, aby som tie ranejky strávila, pretože som ranejkovala teda pom- pomerne veľké porcie. Predo mnou Adržpách a cesta cez Polsko, pretože Hrebeniovka tá ale pár kilometrov prechádza. Ranná pohoda sa však veľmi rýchlo zmenila na nepohodlie. V momente, keď sa hrebenievka dostala na česko-polskú hranicu, tak sa z nej stal skôr taký hnusný, bahnitý trail, v ktorom sa mi komplet premočili tenisky. No a celé to završilo brodenie sa vysokou žihľavou a malinčím, kde som si úplne komplet doráňala nohy. Ke- keď som sa tam niekde vynorila úplne zúfala v Polsku, tak podľa mňa som musela vyzerať ako totálny vandrag. Niekoľkokrát som sa ešte otočila, aby som sa uistila, či je tam skutočne turistická trasa. Dokonca som sa tu snažila aj najsi na mobil, že či nie som niekde úplne mimo, ale normálne regulérne tam tá trasa bola, hej, to nepochopíš. Dokonca tam bola aj taká prejnitá lavička cez potok na tej turistickej trase a ja som musela risknúť, že to jediné drevo, ktoré je ešte ako tak v celku, nie je až také spráchnivé, ako vyzerá. A tak nejak ma tento úsek dostal, že som sa rozplakala, hej. Zase. A čo myslíš, čo som urobila? Vytočila som Honzové číslo, čo som považovala v daný moment za totálne zlyhanie. Ja som mu totiž nechcela volať, keď som bola taká zúfala. Ja som chcela, aby ma počul, keď budem veselá, hej, keď budem v pohode. Avšak ukázalo sa, že zdôverenie pomôže taký ten pocit, že ma má, má kto pochopiť. Kľudne jediný človek na svete a zrazu máš pocit, že to bremeno nemusíš niesť sám. Jeli ja nasledovalo ostré stúpanie na Jeleniu goru a hneď na to klesanie. Úprimne, sem by som ani najväčšieho turistického nepriateľa neposlala. Fakt. Taká ja som bola z toho zdrtená, že som si sadla. Áno. Dala som si jablčko a sedela. A paradoxne, moja nepohoda sa v tom momente zmenila na pohodu. Logicky, veď som si sadla, že? A ty fakt nemáš krízu vo vzťahu? Vieš, keď si tu sama. Spýtal sa ma jeden cyklista pár kilometrov pred adržpachom. Nemám. Ani nejakú životnú krízu? Nie. Prečo? No, ľudia väčšinou takéto veci podnikajú, keď majú krízu. Hm, tak vidíš. Ja krízu nemám. Teda, mám asi tak tisíc kríz každý deň, pokiaľ sa to nepočíta. Ale ja tieto dlhé trasy podnikám primárne pretože že ma bavia. A tiež preto, že verím, že sa vďaka pomoci druhým viem stať lepším človekom a, a preto, že v nich hľadám svoje najrídzejšie ja a na tom svojom obyčajnom a základnom ja chcem stávať. Taktiež sa snažím každú krízu prekonať. Hľadám a skúmam, ako sa mi cez ňu podarilo prejsť a potom sa na týchto poznatkoch snažím stavať aj v reálnom živote. Problém ale spočíva v tom, že tú krízu častokrát zaženie čokoláda, čo teda asi nie je ideálna rada. Takže keď si to rozoberiem viacej, tak krízu zaženie nejaká energia. To znamená, že keď sa cítim ako vyštevený pomaranč, tak by som si mala asi oddychnúť. Takže to celkom dáva zmysel. Kto vie, čo mi tieto šialenstvá o pár rokov pripomenie? Verím, že asi také moje vyrovnané ja. Či nemáme všetci sami v sebe nejakú rozprávkovú knihu? Vlastné vyšumené príbehy, ktoré sme si sami zrežírovali, prežili a zabudli. Príbehy, ktoré boli tak absurdné, že si s odstupom času ani nie sme úplne istí, či sa stali. Také, ktoré vznikli, aby sme sa blažene mohli špárať vo vlastnom archíve. Prípustky do našej fantázie, ktoré otvárajú jedny dvere za druhými. Až sami seba prekvapíme, aké... Presnosti je náš mozog ochotný si pamätať. Nepodstatný vzor prvých roztrhaných tenisiek, chuť uheráku na vrchole bezmenného kopca či odrete kolena vyčnevajúce spod cukne. Aký bol teda piaty deň Severní stezky? Neviem. Chce sa mi povedať, že hrozný, ale istotne taký nebol. V každom prípade žiadna rozprávka tu nebola. A to som si ešte v ten deň ráno myslela, že to bude deň mojho života. Dobre, najlepší deň severní stezky, to zní lepšie. Také vrtká väže. Keď som vybehla do krásneho rána, ktoré sa neskôr ukázalo ako dusné a horúce, o, niekto vravel, že vtedy bola snad 100% vlhkosť po tom, čo som sa postrácala po všetkých zapadnutých kútoch českopolských hraníc a po tom, čo som sa takmer uvarila vo vlastnej šťave, to vyzeralo, že sa veli brutálna búrka. A po mojich predchádzajúcich skúsenostiach som vedela, že toto je skutočný problém, nie taký ten, čo si vymyslí moja fantázia a pri tomto problém naozaj nie je. Stále mám v živej pamäti, ako sme s Honzom na mojom prvom etapovom prebehu z košíc do Blavy, Čupeli v poli počas búrky, alebo, na <dajú> sa pečku, uprostredníckých tatier, hej. Ja myslím, že dnes už som vďaka tomu dosť rozumnejšia a snažím sa takýmto situáciám predchádzať. Pri pohľade na nebo mi bolo jasné, že sama uprostred nejaký luky určite nezostanem. V medzimestí, myslím, že tak nejak sa to tam volalo, som si sadla na autobusovú zastávku, zjedla oriešky, sojový suk, preskúmala takú odpornú alergiu, ktorá sa mi z kvitnúcich tráv vyhodila na nohách a keďže dášti neprišiel, vyrazila som do cieľa. Do cieľa tohoto dňa. A pohodovým tempom. Premýšľala som nad tým, čo má asi čaká v Bromovie, O tom, ako také Bromovsko vôbec vyzerá, pretože som tam nikdy predtým nebola. O tom, či naozaj v tento deň nemám iskru, alebo mám len taký pocit. Pohodový večer by mi ho možno mohol vrátiť. Veď som konečne prvýkrát dorazila vo veľmi dobrom čase a zdalo sa, že konečne bude i dostatok času na večeru a spánok. Viem, že ti vždy volám len s tými divokými spomínkami, ale... Keď zalistujem v spomienkach, ktoré mi evokujú momenty ako z rozprávky, tak si vlastne uvedomím, že ich je veľmi veľa. A tak nejak tuším, že tie divoké spomienky s tými rozprávkovými súvisia. A prajem si, aby ich bolo čo najviac. Ani neviem, kde je trezor na spomienky. Držíme ich kde si vo svojom vnútri, ako si vodník drží duše v hrnčekoch. Drím ako chrústy pod kameňom a keď príde čas, splašenie sa začnú míriť ako umelý sneh v takomto sklenenom ťažitku, čo som vždy chcela mať. Prečo chceš stále rozprávku? Že tebe ide len o tie šťastné konce. Ale veď tie sú vermi. Nie sú vidieť tak pompezne ako všetky tie reklamné kampáne marketingových agentúr, ale sú a sú reálne. Neprehnané žiadnym instagramovým filtrom. Veci vezmi, že šťastný koniec je v každom jednom dni, z ktorého vyviezne živí.